0: Una vez escuché que todos tenemos como un lobito en cada uno del hombro, ¿no? Uno que te dice no, 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 y el otro te dice dale, dale, que es posible. ¿Y cuál es el, el que va a ser más fuerte, el que más alimentás?
1: Vive una vida extraordinaria podcast es para mujeres listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Mujeres que elevan la barra, que están en el camino de liberar su máximo potencial. Mujeres listas para impactar la vida de los que los rodean. Aquí hablamos de mindset de éxito, emprendimiento, hábitos ganadores y todas las prácticas que nos llevan a ser mejores todos los días. Aprenderás hacks de grandes personas que han cruzado la barrera de sus miedos y límites y que te compartirán un camino hacia vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenida. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria. La realidad es que estoy súper, súper contenta porque tuve conmigo a Karen Martínez. Ella es coach ontológico, locutora, equipo del presidente ejecutivo en una empresa de gran renombre en marketing multinivel y es creadora del programa Perder el Miedo y crear videos de impacto específicamente para ayudar a mujeres justo a eso, a crear videos que puedan impactar a su alrededor. En esta ocasión hablamos de la vulnerabilidad del líder, hablamos de la importancia de soñar para tener éxito y cómo crear tu versión para el futuro. Karen Martínez, la realidad es que es una mujer increíble, que se sale del molde, que se sale del promedio y que está haciendo cosas para vivir una vida extraordinaria. Así que espero que disfrutes tanto como yo esta entrevista con Karen Martínez. Y Karen, bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Hola
0: Ana Paola, gracias por la invitación, re contenta de compartir con vos un rato.
1: Excelente, oye, antes de que entremos como en materia, antes de que empecemos a platicar, porque la verdad es que tienes una un super background, me encanta, estábamos leyendo de tu historia y la realidad es que tienes muchísima experiencia y mucho que contar, pero antes de eso me gustaría entrar a este punto de la relación que hay con tus papás porque me encantó me encantó leer un poquito de, de, de ti cómo, cuál es la relación que, que tienes con ellos y tienes una relación muy muy profunda de hecho por ahí sé que estás construyéndoles una casa cierto tal cual
0: bueno la relación de mí mi, con mis papás es una relación mutua de mucho amor eh... En realidad, creo que en toda la etapa adulta, de hecho, mi incorporación al mundo del emprendimiento tiene que ver mucho con eh, el amor que siento por, por mis papás. Y quizás hasta la profesión que elegí, que terminé desarrollando, que es de locutora, tiene que ver con el amor con, de, con mis papás. Porque yo recuerdo cuando estudié locución, lo hice para, inicialmente, no digo que esté bien, pero fue así para darle el título a mi mamá, porque yo había estudiado tres años abogacía, había dejado, y entonces solamente por eso lo hice, y guardé el carnet de locutora Cuando empecé a trabajar como locutora era porque estaban pasando ellos una situación económica difícil, y pensé qué puedo hacer, y por eso fui a pedir trabajo en una radio, y si sí, se ha desarrollado un, un, una relación de mucho amor, creo inclusive en el mundo del emprendimiento han sido mi motor número uno, a la hora de no flaquear, de no abandonar, cuando las cosas me resultaban súper complicadas. Y hoy están grandes. Mi papá está a dos meses de cumplir 90 años y mi mamá tiene 87. Y son dos amores, son dos papás soñados. La verdad es que me lo hicieron fácil. <ríe> Pero sí, y estoy haciendo... Estoy, mira Ana Paula, estoy cerquita. Creo que me falta dos semanas para que me entreguen la casa.
1: ¡Ay, qué increíble! Creo que ese sueño es, es, es un sueño de muchas eh, mujeres, el hecho de poder brindarles esto, esta, pues un regalo eh, especial, porque es un regalo significativo, ¿no? El, el poder dar una casa no solamente es la parte material, sino es todo lo que significa, como esta seguridad, esta... Este punto de que ellos pueden descansar y, y en ti y sentirse agradecidos también y sentirse amados de vuelta. Entonces me encanta, me, me, me emociona mucho el escuchar esto y nos encantará el, el poder saber de esta noticia cuando ya los puedas, les puedes entregar la casa a tus papis. Y siempre hay... Soy una
0: buscadora constante viste, de, de encontrar la parte potente en los momentos críticos, porque te voy a decir algo. En el 2019 mis papás se vinieron a donde vivo actualmente, en San Luis, a visitarme por un par de días, y no sé si se llama el, el mismo término, ¿no? pero acá en Argentina se llama usurpar, cuando alguien se mete en la casa de otro y se la apodera. Bueno, esto es lo que le pasó a mis papás, en el 2019, entonces ellos vinieron solamente por un par de días a, a visitarme a la ciudad donde vivo actualmente, y en esos días le usurparon la casa, entonces se quedaron sin nada, Ana Paula, nada, o sea, es como si vos salieses por dos o tres días en tu casa, como para tener una idea clara, y, y ya no podés volver más, entonces el poder hacerles esta casa tiene tiene mucho más peso emocional, por, por supuesto para mí, porque transformé ese dolor eh, que me provocaba verlos a ellos en esa situación, una cuestión sobre todo eh, muy afectiva, porque imagínate que mi papá vivió eh, por 75 años ahí en su casa. Entonces, quedarse de un momento para otro sin nada, de nada, porque inclusive la ropa tenía muda para cuatro días. Entonces creo que esta, este, este sueño hecho realidad, que es la casa, es mucho más que, que una casa, es reivindicarlos, es poder también dejar un sello, dejarme un sello también, ¿no? Claro.
1: Eh, hay cosas que te
0: pueden atravesar mucho, uno las puede transformar en algo mucho más poderoso.
1: Claro, totalmente. Y para, para mí creo que es esta parte de darle un nuevo sentido, darle un nuevo significado y cambias... Cambias este escenario de, 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 de dolor y lo, lo transformas completamente ahora en una experiencia mucho más enriquecedora y de mucho, de mucho dar, ¿no? Creo que es importantísimo. ¡Fabuloso! ¡Guau! Sí, sí, ¡Qué historia!
0: Sí, te... sí, y esto te digo que no empezó hace mucho. Yo, eh, bueno, los, los abrazamos acá, eh, los asistí, bueno, alquilé una casita para ellos y Estaban, pero no fue hace tanto tiempo que un día pensando en esto de buscar nuevamente nuevos sueños, porque hay que retroalimentar. Cuando uno va cumpliendo, necesita nuevos sueños para no quedarte literalmente frisada. Viste que el, los sueños son nuestro combustible. Y buscando, buscando, a ver qué me podía emocionar hoy. Y se me dije, ¿le puedo hacer una casa a Hortensia y a Tincho? Y bueno, otra vez es como. Un, un, una llama encendida en mi corazón y bueno, dije, lo voy a hacer encontré otra vez
1: ese punto digo, qué poderoso puede ser y lo está haciendo fíjate que me gustaría justo tocar este punto que acabas de mencionar porque tú comienzas en la parte de la locución y durante varios años te dedicas a, a trabajar en estar en la radio en televisión, si no me equivoco también estuviste ¿Qué fue lo que te hizo sentir incómoda de ese mundo? Ok. ¿Qué me hizo sentir incómoda? Y en ese
0: momento yo interpreté que era lo económico. Lo interpreté. En ese momento pensé que era solamente una cuestión de costo-beneficio. Trabajaba muchas horas, entre 12 a 15 horas por día, todos los días de lunes a lunes entre la radio y la tele. Me encantaba ese trabajo porque, de hecho, en tele trabajé, en la mayoría de, de los años trabajé con niños. Es una experiencia alucinante. Fue, me enseñó tanto aprendí tanto y, aparte, disfruto tanto eh, trabajar con los chicos y, y fueron muchos años de, de trabajo con ellos en práctica delante de cámaras, en, en teatro y demás. Y, o sea, me apasionaba, pero en ese momento pensé que era solamente una cuestión de costo-beneficio. Trabajaba demasiada demasiada cantidad de horas y ganaba relativamente muy poco. Entonces, inicialmente, lo que me movió a empezar a buscar una oportunidad, que es la, la que encontré y empecé a, a transitar, fue eh, estar incómoda con el dinero. Pero es de aquí que a los dos meses de estar en el, en el emprendimiento... Un mal negocio familiar, en realidad mi ex esposo lo que hizo con Mia Vale, o sea, yo firmé, eh, él estaba generando un evento de, de rock con las bandas más importantes de rock eh, a nivel nacional, inclusive algunas eh, como Catupecumachu son conocidas a nivel eh, Latinoamérica, eh, salió muy mal y perdimos todo. Todo significa en tres días casa, casa del fin de semana, auto, nos quedó como una deuda como de mil dólares, y yo vivía en la ciudad de Rosario que hay un, un río muy grande que cruza toda la ciudad, todas las zonas, se llama Río Paraná, y yo decía en ese momento, es más fácil tirarse al Río Paraná que salir de esta situación, porque era caótica, pasé de tener clase media a no tener para comer, literalmente, y pasé mucho miedo. Entonces, mi emprendimiento tomó otro, otro impulso, porque primero era para generar algo de dinero extra y cuando me pasó eso, a los dos meses de haber arrancado, era o lo logro o lo logro. Se imprimió un sentido de urgencia tremendo.
1: Exactamente, ese punto se me hace súper importante y creo que sí, existe una gran diferencia entre logra, lograr las cosas teniendo un plan B y lograr las cosas quemando los barcos quemando realmente los barcos, y creo que de, de una manera, eh, pues, fuera de tus manos, te sí. quemaron los barcos. Absolutamente. ¿Qué sentiste en ese momento? Me quemaron los barcos y
0: no sé si todos, pero creo que me había quedado la profesión en ese momento como para tratar de seguir zafando y yo rematé el último barquito que me quedó, porque yo te puedo decir que yo, con lo que vos decías, tomé esta oportunidad como una oportunidad de cambio de vida y como no mi plan B, como decías, que es, es totalmente diferente. Yo cuando me pregunto por qué en tres años cambié mi vida financiera y, y de hecho lo que, lo que generé en tres años me permitió vivir hasta el momento. O sea, es la realidad. O sea, no tuve que trabajar nunca más. Trabajé tres años muy intensos y, y sirvió para crear las regalías que me mantuvieron todo este tiempo, viviendo muy bien. Pero creo que era el plan A. Era, no había otro plan. Me apasioné y dije, ¿es esto o esto? Tuve que, sabes qué hice? Cerré todas las posibilidades porque... Bueno, vos sabrás, viste, que cuando nosotros quedamos anclados a cosas que, que, que nos atan, hay una, un caudal de energía que se va perdiendo ahí. Completamente. Cuando yo lo tomé como plan A, toda mi energía, eh, pensaba mi emprendimiento, comía mi emprendimiento, respiraba mi emprendimiento, soñaba mi emprendimiento, o sea, me levantaba. Cada día y cada hora había un solo objetivo y no era eh, subsistir ni, ni zafar, era
1: ya que caí tan profundo la voy a sacar del estadio. Era eso. Oye, y en este momento, a ver, vamos a, a ponernos como en el tiempo. ¿Todavía seguías trabajando pa, eh, como locutora? Sí,
0: eh, trabajé hasta que quebré. O sea, yo me, eh, tomé el emprendimiento, en dos meses eh, lo hice con ganas. Entonces, en dos meses yo había duplicado el ingreso que tenía como locutora. Y terminó quebrando. Entonces, ahí, por eso te digo, quemé el último barco, dije, con un empleo no voy a zafar. O sea, con un empleo, a ¿qué voy a hacer? Era una deuda muy grande. O sea, era, era realmente una situación muy difícil. Digo, si lo hago, lo tengo que hacer con un emprendimiento, porque sí entendía que el emprendimiento eh, era la única posibilidad de generar ganancias mucho más altas en menos tiempo, si te iba bien. Entonces... Cuéntame hice. un
1: poquito de cómo, cómo fue este arranque, porque dices dos meses duplicaste, ¿qué hiciste? ¿Qué? Porque bueno, vamos a platicar un poquito, entraste el tema de redes de, de, de mercadeo, que al final es una forma súper potente de potenciar. Cuéntanos un poco de cómo es que te encuentras con esta oportunidad, cómo llega esta oportunidad a tu vida y cómo es que decides arrancar y tienes esta explosión en tus ingresos.
0: Bueno, el primer paso es que yo venía ya insatisfecha, venía buscando una oportunidad eh, de cambio, pero no sabía que existía porque mi papá toda la vida trabajó como un empleado metalúrgico, entonces yo crecí viendo a mi papá, si necesitaba dinero extra, trabajaba horas extras. Entonces yo no conocía otro modelo. De hecho, de, en ese momento no lo tuve presente, pero tenía un tío que había sido comerciante y que le fue muy bien, pero en la familia era el tío malo. Mirá los anclajes, ¿no? Era un tío muy avaro, era un tío... Mi papá era el bueno, ¿entendés? Mi papá, de hecho, lo ayudó mucho cuando este tío andaba mal y cuando él eh, logró... Eh, crecimiento y demás, realmente era una persona eh, muy avara. Entonces, ni siquiera se me ocurrió en mi mente pensar en la posibilidad de un emprendimiento. Entonces yo decía, ¿qué busco? Yo quiero trabajar menos y ganar más. Y por una causalidad, por ser locutora, los locutores leemos, leemos, leemos para llenar eh, horas eh, en la radio y vi un aviso publicado. Que yo digo, mirá qué increíble, ¿no? Porque a veces uno cuando trata de contactar con clientes, con prospectos, a veces busca pal, la, la, frases y tratar de convencer. Acá hubo una palabra que hizo un anclaje emocional en mí, porque en el diario decía una palabra que decía insatisfecho.
1: Nada más. Y, eh, y fue la misma el... palabra que acabaste de usar hace unos minutos. Tal Dijiste cual. yo estaba insatisfecha.
0: Tal cual. Porque me identifiqué al ciento y yo no sabía qué era, pero dije, quiero saber qué es. Dejé mis datos para recibir alguna de información. En ese momento las redes, imagínate que no había WhatsApp, no existían las redes sociales. <risa> Recién eh, se enviaban algunos eh, correos electrónicos y en ese momento dejé mis datos, me mandaron un correo electrónico y yo lo recibí como una invitación personal y después vi que era como una lista de difusión que le habían mandado a varias personas. Y yo lo tomé como personal y fui a esa presentación sin saber lo que era, eh, porque ahí decía algo así como fiesta de batidos, que era una demostración. Y yo pensaba, fiesta de batidos, ¿qué me van a enseñar a hacer? Eh? No sé, cócteles para un boliche, no sabía qué era. Pero también ahí, mira, ahí aprendí una lección, que cuando hay un deseo ferviente, uno se mueve. Claro porque nunca tenemos lo seguro adelante, pero cuando hay un deseo ferviente, uno se mueve. Y me moví, y conocí la oportunidad, y yo nunca eh, había estado en, en negocios, ni tampoco me gustaba estar con la gente, yo era muy tímida, me consideraba muy tímida, muy tímida y la verdad es que me encantó la oportunidad, dije wow me van a enseñar y bueno, lo empecé con mucho entusiasmo lo vi como una gran oportunidad y lo empecé con mucho entusiasmo ¿y qué hice? trabajé apasionada <risa> eh, trabajé apasionada y creo que si miro para atrás con el diario del día lunes la palabra clave ahí fue pasión me apasioné me apasioné por cumplir digamos, mi sueño, que era mi, mi gran porqué, que era en
1: ese momento ayudar a mis papás. Fíjate que, qué interesante el escuchar esta palabra, porque creo que cuando nos casamos con el deseo, y tú mencionaste hace ratito, busqué un nuevo sueño, cuando hablábamos de la casa de tus papis, ¿Sí? y me gustaría preguntarte cuál es el papel de los sueños, porque sin duda, tú ya tenías eh, activo el sistema reticular, ¿no? O sea, tú ya estabas buscando opciones, oportunidades, y no fue el hecho, sino el significado que tú le diste al hecho, lo que hizo un cambio realmente, en que tú pudieras ver esa oportunidad como una oportunidad, y que le hicieras una oportunidad, porque, digo, sin duda, hay muchísima gente que, que va e intenta arrancar con cualquier tipo de negocio, emprendimiento, o, o inclusive trabajo, y simplemente no lo hacen, no lo logran. ¿Cuál es esta diferencia y, y cómo es que tú utilizas tus sueños? ¿Cuál es ese papel que tienen tus sueños para pasar de un quiebre? ¿En cuánto tiempo creciste? Bien, el rol que cumplen los
0: sueños es total yo soy movida por los sueños, es que una vez escuché una frase que dice, muchas personas eh, mueren a los 28 y siguen viviendo hasta los 99, significa que eh, podés vivir toda una vida sin sueños y el sueño es lo que te mantiene entusiasmada por algo, esto viste que te decía de los niños, quienes tienen posibilidad y la bendición de tener niños cerca saben, los niños viven metidos en la sorpresa, en, en esa ingenuidad maravillosa ¿no? que permite que, que cualquier cosa los sorprenda. Y creo que me ayudó mucho trabajar el tiempo que trabajé con niños que fueron como 15, 17 años, porque amo, amo esa simpleza creo que adopté eso para mi vida. Eh, digamos, quizás al inicio era natural, y después, cuando tuve decepciones en el mundo del emprendimiento y demás, decidí abrazar igual esa filosofía. Es decir, amo, eh, amo, amo ser crédula, eh, los sueños son los que me impulsan, y creo en algún punto que soñar es como un don porque hay gente, sé que hay gente que lo intenta pero intensamente esto de tener la capacidad de soñar y les cuesta mucho porque las creencias que vos mencionabas eh, forman de alguna manera nuestra forma de percibir el mundo entonces si vos me preguntás yo creo que el afirmar eh, las creencias que yo quise abra abrazar y darles, eh, hacerlas crecer, ¿no? darles solidez. Una vez escuché que todos tenemos como un lobito en cada una de, las, de, los, de acá, del de hombro. ¿no? Uno que te dice no, 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 y el otro te dice dale, dale, que es posible. Y cuál es el, el que va a ser más fuerte, el que más alimentás. Y esto nos pasa a todos y, y esto del crecimiento personal creo que todos podemos leer sobre crecimiento personal, escuchar hasta entender cuando nos hablan de crecimiento personal, pero en la, en, hay un dicho acá en Argentina que, que dice en la cancha se ven los pingos, es decir, en realidad solamente cuando te toca enfrentar una situación desafiante, es ahí cuando tenés la oportunidad de aplicar este conocimiento del crecimiento personal, y ahí ves si si sí, podés salir airosa, mis creencias, yo hice crecer mucho mis creencias en ese tiempo, Ana Paola. De hecho, mira, recuerdo que en ese momento yo trabajaba, entraba a trabajar a las 7 de la mañana, no tenía mucho tiempo y tampoco tenía muchos recursos, mucho dinero. Y en ese momento, que no había WhatsApp, no había redes, yo repartía volantes. Y a mí me me daba un poco de vergüenza porque yo a las 7 de la mañana me iba al canal y salía por la tele, ¿entendés? Era la chica de la tele, y a las 4 de la mañana, y que no me gustaba levantarme temprano, pero por mi sueño lo hacía, 4 de la mañana yo estaba en la calle repartiendo 2.000 volantes debajo de la puerta. Y recuerdo que para... Para generar una creencia fuerte, yo cada vez que entregaba un volante abajo de una puerta decía: Me voy a hacer rica. Me voy a hacer rica, me voy a hacer rica, me voy a hacer rica, me voy a hacer rica. Y así fui creando mis creencias y se hicieron fuerte en mí. Hoy creo que es posible, creo que cualquier mujer que esté escuchándonos puede cambiar y transformar su vida, lo creo, pero
1: fervientemente. Me encanta este, esta idea y, y justo, ¿no? Dices, por mis sueños valía la pena. Y cada vez que ponías un, un volante me, me llena de emoción porque también sé que tú eres una fiel usuaria del de tablón de la visualización, el tablero de la visualización. Cuéntanos cómo lo utilizas, bueno, para qué es, para quien no ha escuchado de ello, ¿Y cómo lo utilizas?
0: Bueno, hay algo que se llama tablón imaginario o tablón de visión, que mucho se conoció por una película que se llamó, que se llama El secreto, y en realidad me te voy a decir la verdad. El tablón como tal, yo me enteré de eso en el 2006. En el 2006 yo ya era una empresaria consolidada, ya generaba eh, muy buen dinero, ya las cosas tristes habían pasado, y yo ahí vi la película. Y me emocionó, porque dije, wow, esto es sin saberlo lo que lo que yo puse en práctica. Pero algo que tiene que ver con el tablón, que hasta el día de hoy lo uso, pero que lo usé al comienzo de mi emprendimiento, es el visualizar tu historia de éxito. Esto yo lo cuento, le digo a las chicas, a los chicos que lo hagan, porque lo que me mantuvo creyendo que yo iba a llegar a donde quería llegar cuando las situaciones eran tan complicadas, yo dije, esto no es mío, esto lo escuché en un entrenamiento y dije, lo voy a hacer, eh, este, este entrenador, un gran mentor que se llamó Jim Ron, eh, tuve muchas veces posibilidad de estar con él, y una vez... En mis comienzos, él contó esto en un escenario. Shinron dijo, hay muchas situaciones actuales que no te gustan, y tenés dos formas de transitarlas. Una, desde el sufrimiento, porque no son agradables. Y otra, como que estás documentando las escenas de tu película. Es decir... Y yo dije, qué interesante, claro, porque si yo logro llegar a este nivel y a todo lo que significaba, llegar a este nivel del emprendimiento y demás, digo, si llego acá, nadie me va a creer que empecé allá abajo. Entonces, cada día o cada semana, yo documenté un montón de información. Y eso me sacaba del papel de víctima y me ponía en el rol de construcción de historia. Y no es lo mismo. Yo les, pro, les propongo a las chicas que lo hagan. Si vos tenés claro dónde querés ir, documentar todo lo que no te gusta hoy. ¿Para qué lo vas a documentar? Para Es como una especie de tablón. Lo vas a documentar para que cuando llegues a ese nivel que querés, puedas mostrar esas fotos, esos videos, en los que nadie va a poder creer que... Que, vos que así en este
1: empezaste. Momento. Entonces, lo que, lo que tú hiciste fue tal cual. Vivías una situación que no te gustaba y tomabas notas, sacabas fotografías y lo sí. ibas utilizando como para ponerte no, bueno, en ese momento. Porque en ese momento dolía, ¿viste?
0: Pero lo documentaba porque yo decía esta va a ser parte de mi historia de cuando me haga equipo de presidente que era el nivel que yo aspiraba a llegar. Yo voy a mostrar esta foto. De hecho, fue así. Y, y realmente es así, porque mira si nosotras nos visualizamos, ¿no? Ana Paola, Karen, dentro de dos años, estoy segura que si nos pondríamos a charlar tenemos metas y sueños muy precisos. Ok, imagínate no sé, dentro de dos años, en un lugar soñado, en una avenida principal en, o en un restaurante súper exclusivo en Nueva York, las dos charlando... Y poder postear una foto de ese momento, quizás como grandes amigas, y decir, pensar que en el 2022 estuvimos conociéndonos en... Entonces, literalmente, todo toma un sentido diferente. Y así lo hice. Creo que eso me fortaleció. Yo era... Eh, me sentía como un pollito mojado. Ana ah, no, Paola realmente que mientras caminaba tenía mucho miedo, pero trataba de aplicar esto porque lo escuchaba de personas que tenían el resultado que yo deseaba tener.
1: Fíjate que me, me emocionó mucho escuchar esta parte que, que te decías, yo voy a mostrar estas imágenes porque personalmente es una de las cosas que yo siempre menciono. Cada vez que me, me topo con algún problema o alguna situación, porque para mí realmente el hecho de soy una empresaria, voy a tener problemas, y simplemente se trata de ir teniendo mejores problemas, ¿no? O sea, ya, ya no tienes problemas pequeños, vas teniendo mayores problemas, mejores problemas, mejores opciones de resultados. Y justo es una de las cosas que yo siempre platico y siempre menciono cuando me enfrento con una situación, es, esta es una historia para el stage, esta es una historia para el stage, ¿no? O sea, es, es, vas haciendo tu, tu repertorio, de historias para el futuro, para tu futuro yo. Y me encanta perfectamente, el, el resueno muchísimo con, con esto que, que comentas. Y me gustaría
0: ahorita Pero que... Permíteme que te diga, Rosa que decía, acá decía, no pidas menos problemas, pedí más habilidades. Así es. Y nosotras que trabajamos con... con con personas hermosas y trabajamos con mucha comunidad de mujeres, cuando resolvemos un problema en ¿eh? nosotros, estamos teniendo el antídoto para darle solución a miles de a mujeres y personas, Ana Paola. Entonces, el problema y el querer
1: solucionarlo, encontrar una solución, tiene un propósito mayor, no es para nosotras nada más. Completamente, completamente coincido con esto. Y aquí me gustaría justo empezar a hablar. ¿de cómo es que empiezas tú a desarrollar este emprendimiento? Porque ya estabas en este lugar con toda la pasión, con todas las ganas, pero tomaste acción. O sea, no fue solamente el decir quiero empezar a, a, a cambiar mi vida, sino tomaste acción. ¿Cómo fue encontrarte con esta historia de una persona que no había tenido dentro de su historia familiar este ejemplo, y empezar a crearlo. ¿Cuáles fueron estos retos lo, con los que te topaste? Bien.
0: En principio te cuento que tuve muy claro los puntos claves que necesitamos trabajar para procesar este caminito. Estoy acá y quiero acá. Te tuve muy claro. De hecho, es lo mismo que empecé a aplicar ahora cuando fue post-pandemia para dar a luz lo, lo siguiente que quería eh, hacer. Eh, y es, número uno el tema de mi imagen personal. Es decir, hay una frase que dice finge hasta que lo logres, pero no fingir de mentir, sino fingir en, el, en, el, en la traducción en inglés cuando se traduce bien,
1: tiene, tiene más que ver con el fingir de un actor. Sí, con fake it, ¿no? O sea, o modelalo hasta, hasta que lo logres. Exactamente. Entonces,
0: eh, a veces creemos que tenemos que convencer a otros, a nuestros clientes, a nuestro equipo, y en realidad, a la única persona que tenemos que convencer es a nosotras mismas. Es lo único. Porque el, el boicot va a venir desde acá, y la fortaleza que te va a impulsar va a venir de acá. Entonces, eh, todas yo siempre le digo a las chicas, todas hemos vivido, cuando nos queríamos comprar algo, una cartera, un par de zapatos... Y, y no podíamos, buscamos la vuelta y lo hicimos de todas maneras porque si algo sé cuando las mujeres queremos algo, se nos pone en la cabeza lo terminamos haciendo, entonces qué bárbaro poder usar este recurso no para caprichos, sino para cosas que pueden ser trascendentales en nuestra vida, y yo creo que eso es un poder muy, muy fuerte que tenemos los seres humanos y, y bueno, mi autoimagen ¿qué hice en ese momento? bueno, dije Karen está acá, esta es la imagen de Karen hoy, quebrada y con, to, con todo, porque cuando uno está muy mal por dentro, generalmente cada, cada célula de nuestro cuerpo cada porito de nuestra piel... Lo externa. Lo totalmente. Entonces dije, bueno, me, me siento así, estoy así porque estaba totalmente quebrada, no tenía para comer. Yo te cuento que yo empatizo mucho con la gente que quiere salir de las malas, o que está en una situación muy apremiante, porque yo vi, a mí no me la contaron, yo pasé hambre, yo sé lo que se siente desear mucho, mucho comer y no tener para comer, y esa fue la situación que a mí me pasó entonces, yo dije, bueno esta es la situación de Karen, ¿cómo se vería Karen si ya lo hubiese logrado? esa es una pregunta que me decía, y yo me, me, me respondía bueno, Karen estaría con el cabello limpio no, no se lo vería eh, grasoso, se lo vería impecable, se la vería maquillada, se la vería con mucha sonrisa porque está feliz de la vida que construyó, se la vería, se la vería con tacos, se la vería arregladita, se la vería en forma. Ok, número uno, me hice un plan para verme exactamente así. Entonces por supuesto que mi situación era muy apremiante, pero yo me levantaba muy temprano, muy temprano para bañarme, para... yo tengo rulos, no tengo el cabello así como se ve, entonces eh, me levantaba muy temprano en la madrugada, me bañaba, me lavaba, me, me ponía en el rol de actriz, <ríe> en el rol de actriz de esa Karen súper exitosa, y, y sonreía cuando tenía todo el tiempo, tenía ganas de llorar, pero sonreía todo el tiempo y esperaba volver a la noche. Recuerdo que tenía una perra que, que era una vieja, un pastor inglés, súper grandota, y yo la abrazaba la noche cuando llegaba y muchas veces me quedé dormida, abrazándola, llorando. Muchas noches, muchas, pero muchas noches. Y el otro día me levantaba, me cambiaba y salía a repartir los volantes. Entonces, mi imagen personal fue el punto número uno que trabajé. Cero tolerancia. Con ganas, sin ganas. Yo me tenía que ver con un millón de dólares. Cero tolerancia. El punto número dos, hacerme un plan de trabajo. Y yo dije, si tantos años trabajé en un empleo, acá seguramente pueden estar escuchando muchas personas que tienen su empleo. Bueno, en un empleo no, no vamos cuando queremos ni hacemos lo que queremos. Entonces dije, bueno me voy a autoemplear. Y agarré una agenda y, y me marqué en este horario esto, en este horario este, en este horario esta. Va a ser mi mejor amiga y va a ser mi más exigente coach, la agenda. Porque cuando vos estás en una situación complicada o en una situación muy cómoda, que son los dos puntos más peligrosos, cuando estás muy cómoda, en el 2003 estuve muy eh, incómoda. Y después, a partir del... 2007 estuve demasiado cómoda y fueron dos momentos muy peligrosos. Y tuve mi plan de trabajo y era cero tolerante, cero tolerante a... Yo tenía que cumplir la agenda y creo que el tener un porqué muy claro, que en ese momento eran mis papás, eh, fueron un gran impulsor. Porque yo decía, si yo decido no salir, si yo decido no hacer lo que tengo que hacer, eh, yo me imaginaba como frente a frente a mis papás diciéndoles: Ustedes no valen la pena, no valen el esfuerzo de que salga. Y fueron todos ejercicios mentales. Por eso te decía: primero trabajé en la autopercepción, ¿no? De, de, de que haya coherencia con la Karen del futuro y a pesar de cómo me sentía, que me viera como tal. El segundo punto era el trabajo, el salir, el hacer lo que tenía que hacer, eh, y como dice Shenron creo que si bien trabajé, fue en lo que menos trabajé de los cuatro puntos que para mí son importantes. El tercer punto es la formación, clave, formarnos, buscar mentores. Y una vez me dijeron el mentor es la persona no que admirás, sino... La, la persona que imitas con tus hechos.
1: Fíjate que me llama mucho la atención ahorita que mencionas este punto, porque creo que la gente tiene un mal concepto de mentor. Eh, ven, se ve a los mentores como, como ídolos se ve a los mentores como un, desde un lugar de aspiración. Pero creo que efectivamente acabas de mencionar un punto clave que es un mentor, es esta persona que tú ves y que puedes modelar, que tiene esta imagen que, en, y que puedes tener muchos mentores. No solamente se trata de tener un solo mentor. ¿Quiénes fueron tus mentores en ese tiempo? Bueno, Jim Rom sin lugar a dudas.
0: Sin lugar a dudas. Jim Rom fue eh, una, una persona muy especial en mi vida, porque sabes que cuando él salía al escenario, y estoy hablando de, de, de lugares con multitud, de personas, pasaba algo muy mágico. Él no, no tenía una personalidad... Eh, de presencia, eh, sí fuerte, porque era fuertísimo, él pisaba el escenario y todo el mundo eh, callaba y lo escuchaba, pero él no gritaba, él no levantaba la voz, él hablaba con... con era el abuelo, ¿entendés? Era, era tu abuelo diciéndote, y podíamos estar dos o tres horas escuchándolo sin nadie, se levantaba ni para ir al baño, eh, Sí, Jim Ron, sin lugar a dudas, conecté con él mucho porque él era amor. Él era amor. Sabes que él salía al escenario y, y firmaba autógrafos, ¿no? Y una particularidad de Jim Ron es que cuando terminaba de firmar autógrafo hasta que se iba la última persona que estaba adelante pidiéndole a un
1: autógrafo. Es la, la sencillez, persona. ¿no? La sencillez, la humildad de, de, de corazón realmente. Sí, Jim Rohn fue mi gran maestro. Eh, y
0: después tuve dos eh, mentores más. Uno que se llama Eduardo Salazar, que, que bueno es, fue un distribuidor muy exitoso en la compañía, pero él era como mi coach duro, ¿no? Él era, tenía una personalidad... Muy sabia, pero muy opuesta a Ginron. Eh, ¿Viste cuando necesitas que te digan? Bueno, yo me entrené con él. Calcular que cuando yo quiebro, eh, yo empecé en el emprendimiento, a los dos meses de estar, quebré por un mal negocio familiar y perdí todo, casa, casa de fin de semana, auto, todo. Y cuando te pasa esto, o sea, el temor se apodera de vos. Es muy, muy eh, difícil estar empoderada en medio de esta situación. Y yo me levantaba y otro hábito, lo escuchaba a Eduardo todo el tiempo y un día a la semana me sentaba frente al, al, a un aparato que ya no existe, que esos aparatos, que escuchaba como una especie de... decidí y tomaba nota, lo estudiaba, lo estudiaba. Y él decía, fa, el, el fracasado y el exitoso y daba todos esos principios tan fuertes. Y él, él mantuvo mis brazos arriba. Y después alguien que también es para mí un gran, gran mentor es eh,
1: Tony. Tony Robbins me lleva mm. al mejor lugar. <risa> Coincido completamente contigo. Coincido totalmente con Mr. Tony Robbins. La verdad oh, es que qué, es un qué. hombre increíble. Y pues bueno, viene sobre la misma escuela, ¿no? De Jim Ron.
0: Oh, qué maestro.
1: Maestros. Bueno, pero mira este punto. Eh, la
0: vuelta de tuerca acá es cuando me dijeron que viste donde dice, Ay, yo mi mentor es tal persona y por qué no tengo resultado, eh, dicen algunas emprendedoras. Y una vez me dijeron, el mentor no es la persona que admiras, sino la persona que copias, que estás hoy copiando. Es decir, eh, mi mentor es Tony Robbins, pero si yo me levanto a las diez y media de la mañana no estar siendo mi mentor. Porque él habla de que se levanta, tiene determinados rituales que se levantan muy temprano. Por darte un ejemplo. Entonces, me acuerdo cuando me dijeron esa frase, vos podés estar inspirada por Jim Rohn, pero si no tenés los hábitos que construyó Jim Rohn, no es tu mentor. Tu mentor quizás es el carnicero de la esquina. <ríe> ¿Se entiende? Entonces, yo me acuerdo que me acomodó, acomodó los patitos en mi cabeza, dije, ok es una cosa, es la inspiración y otra cosa es el mentoreo entonces, cuando hay un mentor que nos, que, con el cual empatizamos, que, que nos encanta que queremos esos resultados hay que, esto también lo decía Jean-Rom ponerlo como materia de estudio a ver, ¿qué hizo? en sus inicios ¿cómo trascendió los miedos? ¿cómo empezó? ¿No? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Los inicios. Porque es muy fácil mirar eh, la copa del árbol, pero la realidad es que el árbol vive de, de las raíces, de lo que tiene ahí sepultado.
1: Claro, y fíjate que en este punto en específico, creo que muchas veces eso sucede con muchas emprendedoras y que por eso pierden como este espacio de, de, de momentum. Porque existe la comparación pero comparamos el capítulo 1 con el capítulo 30 de otra persona. Muy injusto, muy injusto para nosotras, claro. Exacto.
0: Es, es, es actuar para perder eso, es imposible, es muy injusto. Hay un término, mira, que uso mucho, sobre todo en esta etapa, con, con la gente que estoy formando, y que me, la escuché y me encantó, y la adopté. Cuando uno dice, yo soy mala en esto, soy mala en esto, viste que a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Entonces, yo digo, hay que reemplazarlo por soy nueva en esto. Soy nueva. Estoy mirándome desde un espacio de mucha más amorosidad. Soy nueva porque nadie le pediría a un niño de cinco años que pueda resol resolver, no sé. Fórmulas matemáticas que
1: lo va a hacer en la facultad. Nadie le pediría. O, o no le pediríamos a un niño que es la primera vez que está intentando caminar y cuando se cae decirle, no, tú eres malo para esto, no, ni lo vuelvas a intentar, ¿no? Y creo que, fíjate que esta palabra que mencionas de en lugar de vernos como soy malo a soy nuevo, nos pone desde este lugar de posibilidad en lugar de bloqueo. Claro. Es que, mira, eh, el multinivel me
0: dio mucho. Y el multinivel me dio también mucho aprendizaje en cuanto al liderazgo. Al liderazgo del que quiero y abrazo y el liderazgo que no quiero. Es decir, pude percibir. ¿no? ¿Y, y por qué digo el multinivel? Porque entras en contacto con muchísima gente. Entonces percibí esos dos mundos. Y está buenísimo porque vos decís, esto no lo quiero, y existe, y esto sí lo quiero. Y, y ver, verte con ojos de posibilidad también te da, el, de alguna manera, el don de poder ver a otros con ojos de posibilidad. Porque si nosotros somos, de alguna manera, nos golpeamos demasiado tarde o temprano, si nos maltratamos a nosotras en el proceso, lo vamos a terminar traspasando a las personas que amamos inclusive, pero pueden ser nuestra familia, puede ser en el mundo del emprendimiento, a los de, al equipo, a, a, a las personas con las cuales trabajamos. Entonces, ¿dónde comienza todo? En nosotros, en nosotras.
1: Ahora, Karen, cuéntame, ¿cómo, cómo fue este proceso de convertirte en una líder? Porque si bien es cierto, tú venías de esta familia en la cual eh, no, había no habías visto... Esta, este emprendedurismo ¿cómo te conviertes? ¿cómo pasas a convertirte en esta Karen que trabajaba para un empleador y que no solamente ella tiene éxito en su emprendimiento, sino llevas a otros ahora a ganar? Bien
0: en principio nací en una familia muy pobre, ¿eh? muy pobre yo soy nací en una ciudad en Rosario que es creo que el barrio más peligroso de la ciudad de Rosario o sea complicadísimo y la mayoría o todas mis las que eran mis amigas de hecho mi hermana también siguen viviendo en el barrio entonces el comprender que no importa de dónde dónde naciste es lo que decidas para tu vida no y para mí el amor ha sido un gran conductor viste eh, a lo largo de mi vida pero si vos me preguntás cómo me convertí en líder yo creo que uno se va haciendo líder y, y a veces es como una palabra medio ay soy líder pero en realidad el, el líder es una persona que abre caminos <risa> para, para la gente que viene detrás el líder es el que da el ejemplo el líder es el, 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 el punta de lanza <risa> Está en, la, en primera fila, en la zona de mayor riesgo.
1: Y es el que, fíjate que, que acabas de mencionar algo y, y acabo de recordar justo, es un lugar de servicio. Absolutamente.
0: Por eso te digo, definamos liderazgo, porque cuando uno empieza a definir con estos puntos el ser líder, no a todo el mundo le interesa ser líder, ¿no? Porque muchos quieren ser servidos en vez de servir. Y muchas veces se toma como una característica, porque el líder aparte, ¿sabes qué? Ana Paola es vulnerable, el líder. El líder es vulnerable. El líder entrena desde sus errores también. Es imposible ser líder y contar todos tus triunfos, porque, porque el líder empodera a los que vienen en camino. No hay posibilidad de vos contar solamente tus victorias y empoderar al resto. Porque ahí es cuando te ponen en un lugar, eh, no sé, de ídolo, ¿no? Y si sos intocable, sos una estrella que nació, ¿no? o sea, eso no es compatible con, con líderes. Me encanta mucho la figura que, que, del libro más vendido de la historia que es la Biblia, la, la figura de Jesús, que es el líder por excelencia, era sinónimo de lo que vos decís, servicio. ¿No? Y el otro día compartía con, con unos amigos, ¿no? y decía, eh, como lo mío es un poco laboratorio, yo decía, la, la oratoria que utilizó Jesús. ¿no? Y él utilizaba mucho las parábolas, mucho los relatos, mucho los cuentos. ¿Por qué? Porque se sabe que los cuentos, las parábolas, las parábolas son relatos que tienen como... Una, como un mensaje final, como una moraleja, eh, ¿sabes que cuando uno cuenta eh, cosas con ejemplos, con parábolos, eleva un 85% el nivel de entendimiento y claro. de, de captura de,
1: de, de entendimiento de lo que se está diciendo? Claro, porque entra a nivel subconsciente. O sea, ya no estás hablando con el, con el consciente. sino estás hablando, ¿Sí? exacto.
0: Y viste que aparte de nuestra imagen cómo la imagen piensa, la mente eh, eh, piensa y, a través de imágenes, entonces cuando el, el famoso ejercicio, si yo te digo, no sé, eh, sorbete, no pienses en el sorbete rojo, vas a pensar en un sorbete rojo, entonces los cuentos hacen eso, los cuentos, los relatos, hacen eso, por eso se utiliza tanto con los niños y nunca deberíamos de dejar de usarlo, es parte importantísima
1: cuando vos querés conectar con alguien. Y en este proceso, porque tú llegas al rango, de, el rango que tú buscabas, que era el rango del equipo del presidente ejecutivo. Uh -huh. ¿Cómo se siente después de, de vivir todo este proceso? ¿Qué vive esa Karen? ¿Qué le dice esa Karen de cuando se preguntaba cómo se vería Karen si ya lo tuviera? ¿Qué le dices a esa Karen? en principio
0: una pregunta que, que me hacía cómo se debe sentir llegar a ese momento. ¿no? Vos me contabas que tu sueño es, por ejemplo, en un tiempo estar en Nueva York, ¿no? y, y seguramente en tu, tu mente dices, ¿cómo, ¿cómo me sentiré el día que me encuentre en el lugar que yo soñé? O sea, no lo sabés, podés tener expectativas. Y... Y yo me preguntaba, ¿qué se debe sentir? Y me sorprendió muchísimo que se sintió, cómo se sintió ese momento. Porque yo pensé que, no sé, iba a sentirme eh, como fuegos artificiales. Me explico, llegar definitivamente en ese lugar. porque Aparte fue un momento muy mágico. Habían invitado a mi familia, estaban ahí, mientras yo recibía el reconocimiento. Como muy guau, muy wow, ¿no? Y en realidad te cuento qué me pasó eh, en, el, en principio siempre que tuve un reconocimiento de ese tipo eh, no tengo una, una foto como la gente estoy en todas con el maquillaje corrido <risa> lo viví a flor de piel fue increíble y lo que pasó por mi cabeza cuando llegué a ese nivel te prometo que fue así fueron todas las circunstancias difíciles que pasé en mi vida y solamente decía gracias Dios por haber seguido, por no haber se me pone la piel de gallina, pero porque es real, decía, gracias Señor por no haber abandonado, porque hay momentos en que tenés ganas de abandonar, está tan cuesta para arriba que crees que es una ilusión, y yo decía, ay gracias ese día que hice esa llamada, gracias ese día que, que caminé 30 cuadras, eh, porque los inicios fueron durísimos. Fueron durísimos. Y, y solamente pasó en mi mente fue un momento de tremenda emoción y mi corazón estaba lleno de gratitud y de amor y pasó por mi mente únicamente todos los desafíos, los momentos difíciles, los momentos difíciles, los momentos difíciles, y fue un momento único. Así que... Yo permanentemente vuelvo a la Karen de, de, del, del momento de quiebre, ¿viste? Cuando quebré y no tenía ni siquiera para comer, cuando tuve que entregar mi casa, cuando, cuando perdí todo, cuando esa situación tan... Yo viajo muchas veces, tengo un, un gran recurso allí, porque me prometí nunca más olvidarme y me sacó de esa situación.
1: Claro, porque al final de cuentas mencionábamos hace ratito ¿no? Eh, el hecho de que, que hay dos formas por las cuales nos movemos, por dolor o por motivación. Uh -huh. Entonces creo que, que esta parte del recurso de regresar a ese lugar de nunca más voy a estar así es importantísimo para lo que mencionabas hace ratito de buscar nuevos sueños. Tener nuevos porqués, uh -huh. tener nuevos motores, porque si bien es cierto, fíjate que una de las cosas que yo analizaba, eh, justo en este tiempo de pensar, ¿qué, se ¿qué vas a sentir? Tenemos muy idealizado el fin, tenemos muy idealizado el objetivo, pero la realidad es que si nosotros pensamos en algún hecho que hayamos vivido en el que alcanzamos un sueño que deseábamos, la emoción de ese sueño duró poquito. Pero es disfrutar el trayecto, es disfrutar todo el proceso hacia llegar a ese punto, porque idealizamos el momento del, 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 del éxito o de lo que vemos como la representación del éxito. Pero es todo el camino lo que tenemos que ir disfrutando y haciéndolo placentero. No solamente esos cinco minutos de... Eh, veía con un amigo el otro día, posteaba una foto de él eh, alcanzando un logro muy muy grande de llegar a, a facturar 10 millones de dólares y decía así se ve mi, mi éxito de la noche a la mañana después de 12 años. Claro, claro.
0: <risas> Completamente, Karen Es tomar conciencia también Porque mira eh, Creo que tenemos que estar preparados A diario Con esta combinación Como si nos fuésemos a ir en el momento Es que nadie tiene la vida comprada Y como si tuviésemos Proyectos para Y trabajar y soñar Como si tuviéramos proyectos para vivir 100 años Porque en realidad también es esto yo digo, qué triste, muchas veces me lo replanteé, qué triste sería que la vida me sorprenda en el último tiempo, en la última charla, preocupada únicamente por ese fin que vos decías y sin disfrutar el hoy. El disfrutar hoy no solamente es el trabajar, es el, el tener una vida equilibrada. El, el que no te quede, ¿viste? Cada noche que te vas a dormir Que no te quede nada pendiente Nada pendiente Decirle te amo a quien le tengas que decir Esas cosas no, no pueden pasar en, en, De día eh, Digamos, no puede, no puede pasar A otro día sin que hagas Lo importante, la importancia de Lo urgente y lo importante, ¿viste? Pero nadie quiere la vida comprada, entonces Lo único que tenemos es el hoy Es una combinación
1: sí, es. Interesante Así es completamente y creo que estoy muy contigo en esta parte de, de replantearnos el, el, las cosas que son importantes y las que son urgentes. Porque muchas veces la pasamos en el día ocupados haciendo cosas urgentes, pero realmente las cosas importantes, las cosas profundas, las cosas que son parte de, de, de nuestra vida y que van a ser lo que recordemos. Porque no vamos a recordar el correo que contestamos, o no vamos a recordar la llamada que hicimos, vamos a recordar esos momentos importantes en los cuales pues, pudimos poner al 100% de nosotros. Me gusta mucho esta visión que tienes.
0: Inclusive cuando decimos, viste, eh, porque hay también todo un tema entre espiritualidad y dinero, y yo pienso también que eh, yo tengo una relación con el dinero, creo que muy sana. Porque para, para mí el dinero es un recurso para bendecir. Yo siempre digo bendecida para bendecir. Entonces, inclusive, cuando trabajo duro y, y, y cuando vos estás, estás creando, bueno, a vos te estás pasando, ¿no? Cuando vos estás creando eh, una nueva unidad de negocio, un nuevo proyecto, hay que ponerle horas, hay que ponerle... Muchas veces no nos vamos a dormir temprano y... y pero también tiene un propósito. Porque no vamos en búsqueda del dinero como dinero. El dinero es un recurso. Entonces, si vos me preguntás, yo siempre le digo a las chicas, traten de hacer nuevos anclajes con el dinero. Porque el dinero me dio la posibilidad de, de operarle los ojitos a mis papás eh, de cataratas y poder construir la casa cuando se la habían usurpado. Y amo rescatar a los perros que están abandonados. Sueño con tener una fundación para perros eh, en mi ciudad. Y eso es todo dinero. Es dinero. El dinero no es malo, ¿no? Y, pero necesitamos hacer esas nuevas asociaciones.
1: Escuchaba justo a un, a un líder que mencionaba esta parte de... Dice, si tú piensas que el dinero no compra la felicidad, seguramente no has dado lo suficiente.
0: <risa> wow. Wow. Y,
1: y creo que es muy, muy profundo el hecho de ver efectivamente que, que cuando observas esto, cuando observas todo lo que te permite hacer, es desde otro, desde otro nivel. Karen, tú difícil, ahorita... Difícil, difícil no estar, pero muy alegre cuando das, ¿eh? Sí. Es sí. Tremendo. Completamente. No sé si hayan... Completamente. ¿Cuál es este, este nuevo paso? Porque ahora estás pasando... Ya pasaste de, de, de una economía en la cual fuiste empleada, después pasas a otra economía en la cual tienes, eres colaboradora con, una, con un proyecto y ahora empiezas un proyecto personal. Cuéntanos un poquito de, de, de esto. Y Fue todo un
0: tema, porque esto fue al comienzo de la pandemia. Yo siempre me sentí muy atraída a trabajar con mujeres. En el, cuando yo trabajé en los medios de comunicación, trabajaba con niños. Eh, y bueno, y, y también otras cosas, pero trabajé mucho tiempo con niños. Después entro a la empresa multinivel y ahí trabajé con, con personas de todo, eh, todo tipo, hombres, mujeres, jovencitos, gente grande. Pero cuando comenzó la pandemia, eh, la realidad es que eh, me replanteé, no sé por qué, vino como un momento de, de replanteo, creo que nos pasó a muchos de nosotros, y viví un momento de unos cuantos meses de estar evaluándome, porque yo tenía mucho deseo de hacer eh, algo nuevo, no sabía bien qué, pero al mismo tiempo decía, ¿cómo voy a hacer algo nuevo, diferente al multinivel? Eh, me explico la o idea como en un momento creo que sentía como que, no sé, era como, iba a provocar eh, infidelidad, ¿no? Si yo te, estaba casada con, únicamente con el multinivel, lo sentí realmente así, por eso lo cuento, porque hoy mirando para atrás realmente era un tema de conflicto personal, y, y trabajé mucho en mí, y hice todo este trabajito que yo muchas veces le pido a, a, a mis alumnos que hagan, no que es poder escarbar en uno y encontrar eh, tus nuevas y renovadas pasiones. Y cuando escarbé, hice, compré cursos, eh, me puse en faz, pero muy, muy aprendiz. ¿Viste? Como que me saqué de alguna manera el rol de eh, ya lo logré y, y sabía que me iba a incomodar. Porque yo venía de años de estar una vida demasiado tranquila. Y dije, bueno, vamos Karen, salimos a la cancha, y empecé a formarme, y busqué, que me llevó muchos meses encontrar lo que quería hacer. Y cuando lo encontré fue algo así como eureka. Y me di cuenta que podía, que había llegado el momento de unir todo, ¿viste? Eh, todo mi experiencia en los medios de comunicación y en el trabajo con los niños... Que yo, para mí ya estaba eso, había quedado en la historia. Traerlo nuevamente acá, eh, unir toda mi experiencia que viví en el multinivel de entrenamientos eh, de trabajo con equipos de trabajo, de, de, de haber viajado a muchos lados, de dar eh, entrenamientos en salas enormes, eh, toda esa experiencia y abrir una nueva unidad de negocio que fue... Eh, trabajar con emprendedores en el área de la oratoria. Pero oratoria no para no decir muletillas. Oratoria para poder conectar con el otro. Oratoria para que puedas sacar tu voz. Porque cuando nosotros tenemos miedo a hablar en público, miedo al exponernos, no es simplemente porque vamos a poner nuestro rostro. Hay, hay anclajes y miedos internos de inseguridad que nos tienen atado, la, la, la plasmamos en eso, pero no está solamente en eso, debe estar en todas las áreas de la vida. Y bueno, y empecé a trabajar en eso y dije, wow, y empecé, Ana Pau, a apasionarme, y empecé a transitar un camino, que te digo, yo lo comparaba, y yo dije, volví al 2003 al apasionamiento, cuando entré al multinivel, eh, entré a ese mismo nivel de pasión. Hace ya dos años y medio que me levanto todos los días con unas ganas, porque tengo cosas para aprender y cosas para hacer, y bueno, y di a luz esto. Y fue todo un desafío, porque yo necesitaba validarme fuera del multinivel, no lo sabía. Yo sabía que había funcionado ahí adentro, sabía que había gente que me quería, gente que me valoraba, gente que aprendía de mí, pero no sabía si fuera lo que yo podía aportar, podía servirle a la gente. Hasta que no sacás. Así que hice mi primer grupo beta, <ríe> un primer grupo para, para ver cómo me sentía y cómo se sentía la gente, y si los resultados venían. Y fue una experiencia que no hubo vuelta atrás. Hermosísima.
1: Tú mencionas mucho esta parte de... Eh videos de la parte de la oratoria justo para el impacto. Cuéntanos desde dónde viene esta parte de, del impacto. Porque digo, sin duda eres una mujer con muchos resultados, pero ¿por qué enfocarse en el impactar? Bueno, el video eh, tiene que
0: ver na nada más que por el tema de que hoy los emprendedores necesitamos visibilidad, en las redes sociales... O sea, son una ventana que si tenés algo para contar, un mensaje para dar, un producto que puede ayudar al otro, un servicio que puede ayudar al otro, es o sea, como nunca antes en la historia. Es una ventana impresionante. Y si vos te preguntás eh, en la última semana si leíste más o miraste más videos, seguramente lo que hiciste fuiste a dar más videos. Entonces, la importan es por eso que los emprendedores es importante que hagamos videos para las redes sociales, para que nos mostremos en videos, genera confi eh, confianza, credibilidad, ya está demostrado que la gente no le compra a lobos, sino son personas que le compran a personas. Por eso la importancia, porque la visibilidad es mayor y el nivel de confianza que generas en el otro es mucho mayor. Ahora, la palabra impacto porque yo creo que todos, mira, yo digo nuestra historia, todas nuestras historias hoy te conté algo de la mía y vos me contaste antes de empezar algo de la tuya. No importa quién esté escuchando, todos tenemos una historia que podría ser una película de Hollywood. Todos. Entonces, no hay una historia buena o mala. Hay malos, malos guiones. <risa> Entonces, el impactar tiene que ver con entender que no hay estrellas y estrellados, que si nosotros podemos concentrarnos en que tenemos algo para decir. Tenemos una historia para ser contada. Porque a veces pensamos, tenemos que lograr grandes cosas para eh, ser dignos de ser contada nuestra historia. Y yo muchas veces hablo inclusive con mamás, la vida de una mamá, por Dios, yo no soy mamá, y yo las miro y las veo como heroínas, las veo como heroínas, y mirá que amo a los niños, pero yo siempre estaba un, un rato y después se iban con los papás, ¿no? y cuando estaba, estaban mis sobrinos pequeñitos, terminaba pero de cama, y, y yo pienso y veo, y yo las veo como heroínas, el momento del parto, ya, la veo, lo, eso es una cosa increíble, el momento de, de llevar en la pancita durante tanto tiempo a ese bebé. Yo creo que en realidad el impacto se produce en forma natural cuando nosotros nos sacamos las caretas y los miedos y las inseguridades y simplemente somos. Es que vinimos a esta, a esta vida, o sea, no, no podemos haber venido a esta vida solamente para comer, para dormir, para trabajar y después morir. Vinimos para impactar. Esta es una creencia muy fuerte mía. Entonces, cuanto más rápido puedas descubrir cuál es tu historia que necesita ser contada y a qué público necesitas impactar, no solamente vas a sentir que estás viviendo una vida de propósito, sino que el impacto hacia otros es algo que va a fluir en forma natural. Porque nunca impactamos desde la carita, impactamos cuando somos. Somos nosotros.
1: Me inspira mucho esta última frase que mencionas porque creo precisamente que yo me siento en ese lugar. Me siento en este lugar como quitando las capas, quitando estas capas como aceptando mi historia y encontrando el motivo de esa historia entonces resueno muchísimo con, con esto que mencionas Karen, me, me encanta y creo que de verdad esta entrevista ha sido súper súper enriquecedora y me gustaría cerrar con cinco preguntitas son cinco y el bonus <ríe> <risa> 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 unas preguntitas especiales que son para contestarlas en una frase o eh, en una frase corta o en una palabra ¿vale? Okay. ¿Dale? ¿qué es algo que antes valorabas y que hoy ya no?
0: los vestidos de galas los zapatos de
1: lujo y las carteras costosas ¿Hay algo en lo que actualmente y constantemente estés buscando mejorar? Sí, mi autenticidad. ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en tu vida personal? Mm.
0: La oración y la autoevaluación.
1: ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en tu vida laboral?
0: El tener sueños grandes
1: y metas claras. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser un entrepreneur? Mm. El compartir. Y por último, Karen, si pudieras mandar un mensaje, un WhatsApp, un, un mensaje que le llegaría a todas las personas del mundo, ¿qué diría? Mm.
0: Diría, Dios te ama y te dotó de todo lo necesario para que logres tu propósito.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! Me gusta mucho. Karen, eh, esta entrevista ha sido riquísima. De verdad, me encanta la profundidad con, con, con lo cual conversamos. Creo que quedaron también cosas eh, por ir descubriendo también de tu historia, de tu vida, que me encantará en algún otro momento volver a, a coincidir para compartirlas. Eh, ¿Te gustaría...? decir algo más para cerrar algo más que te guste, que quisieras compartir
0: simplemente decirles que, que el miedo nos aleja de nuestro propósito que me, me gustó mucho este concepto que dijiste vos de nuestra versión del futuro no que que si nuestro yo del futuro viniese ahora y nos tendría que decir eh, algo nos diría no temas y avanza, no temas y avanza, porque creo que a veces nos, nos enamoramos o idealizamos, como vos decías, y nos parece imposible, como somos, llegar a un lugar de estrellato, pero eh, lo hicieron de un paso a la vez aún con miedo. El no temas no es para que no tengamos miedo, es para que nos demos fuerza y avanza, de un paso a la vez se llega
1: a la cima. Completamente. Y para cerrar un poquito esta, esta última entrevista, tú tienes un, un tema en el cual hablas acerca de los miedos. Y mencionando esta última frase o retomando esta última frase, ¿Cuál es el papel que tú piensas que tiene el miedo en un emprendedor?
0: Es un rol importante porque el miedo tiene muy mala prensa, en realidad. Porque el miedo eh, puesto en el estante correcto es genial. Porque el miedo lo que hace funciona como prevención, como... como para evaluar, me explico, si no uno se pondría de novio con cualquiera, se casaría con cualquiera, eh, sin miedo cruzaríamos las avenidas sin mirar el semáforo, compraríamos cualquier tipo de curso, seguiríamos a cualquier tipo de mentor. O sea, el miedo nos hace en algún punto selectivos. Eh, y hoy una frase que una vez escuché que me encanta, ese miedo que hay dos tipos de miedo. Ese miedo que te ayuda a elegir mejor y está el miedo que te paraliza. Ese, si se le podría poner un mote, sería el miedo malo, ¿me explicó? Y la estrategia que yo he puesto en práctica conmigo y que siempre le digo a la gente, no esperes eliminar al el miedo. Al miedo ¿sabes que tenés que hacer, tenés que invitarlo a tu caminata. <ríe> que te acompañe a la caminata. Y mientras vos caminas, va a llegar el momento en que el miedo se va a cansar y te va a decir, seguí solo, te espero acá. El miedo y las preocupaciones, decía Jim Rohn, que son como falsas publicidades pintadas en nuestra mente. Del otro lado del miedo están tus sueños. Y la gran fórmula que siempre... Eh, les digo que a mí me sirvió y que quizás ojalá que les pueda servir nunca me enfoqué en el miedo en eliminar el miedo y la fórmula es agrandar lo máximo tus sueños y por ende el miedo se va a hacer pequeñito entonces la clave es sueñen sueños grandes donde pongan su atención es justamente lo que va a tomar gran dimensión. Y la mirada tiene que estar en los
1: sueños, no en el miedo. Muchísimas gracias, Karen, por esta última frase. Creo que cierra con broche de oro esta entrevista. Mil gracias. ¡Hey! Espero que la entrevista te haya gustado tanto, tanto como a mí. Fue una historia inspiradora y recuerda, suscríbete al podcast para tener más historias como esta. Cuéntame en la reseña qué fue lo que más te inspiró, qué fue lo que más te motivó y nos vemos en el próximo episodio. ¡Que tengas un día extraordinario!